0: Eh, bueno, nuestro próximo invitado es eh, John Marquina, él es CEO de Jambi Digital Kitchen, eh, es una tecnología hecha aquí en Guipúzcoa, que es una spin-off de Samic. probablemente mucha gente conoce a Samic, eh, es, es conocido mundialmente principalmente por, por sus equipamientos para envasado y cocción al vacío. Eh, ¿Qué tal John, cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Eric, pues nada, encantado de estar aquí y de compartir con vosotros nuestra experiencia.
0: Igualmente, gracias, gracias. A ver si nos puedes contar un poco cómo nace Jambi Digital
1: Kitchen. Sí, pues mira, como, como has comentado, eh, Sami como fabricante de, de equipos, entre otros, de, de vacío y de cocina a más temperatura, hace ahora cosa de cuatro años se planteó bueno, lanzar un proyecto de cocina 4.0 o, o cocina digitalizada. Y el objetivo de este proyecto era, bueno, de alguna manera, controlar, eh, estandarizar y digitalizar procesos culinarios. E insisto en lo de procesos culinarios, vale, porque es, digamos, el núcleo de todo lo que ha ido ocurriendo después. ¿Qué pasa? Que, bueno, teníamos que seleccionar un primer proceso para digitalizarlo y decidimos que iba a ser precisamente el de cocción al vacío. Estudió pie a ciertos desarrollos, a ciertas aplicaciones y soluciones y al final terminamos con, con un sistema que tiene más que ver con software y con conocimiento que con equipamiento. Y fue por eso que se decidió crear una empresa nueva, que en este caso, como dices, es Jamie Digital Kitchen, que tiene ya recursos propios, objetivos propios y estrategia propia. Uh
0: -huh. Genial. Eh, entiendo que, que uno de los principales puntos fuertes que tiene el, el proceso que, que digitalizáis es todo el tema de poder llevar una, una trazabilidad casi al milímetro, ¿no? de, de un proceso de cocinado de, de principio a fin. Si nos puedes contar un poco cómo, cómo es vuestro enfoque, cómo abordáis este tema.
1: Sí, bueno, como te decía, ¿no? en, en este proceso que hemos ido siguiendo ¿no? de, de desarrollo y en la medida que íbamos intentando bueno, descubrir maneras de digitalizar este proceso de la manera más eficiente, eh, nos encontramos con que habitualmente cuando se habla de, de conectividad y de digitalización, nos referimos a conectividad entre equipos o conectividad entre equipos y personas. Y desde nuestro punto de vista faltaba un tercer elemento que, de hecho, diríamos que es hasta necesario, que es el producto. O sea, la estrella de la cocina es el producto propiamente. Y nos planteamos maneras de incluir eso en la ecuación. Lo que hemos hecho es desarrollar un lenguaje de comunicación, producto-máquina, en virtud del cual el propio producto es capaz de comunicarse con el equipamiento, y transmitirle las instrucciones para que se ejecute la receta tal cual la ha pensado el chef. Todo esto se traduce en una etiqueta inteligente, ahí es donde se guarda esa información que identifica, como digo, al producto y a su proceso, que va a acompañar al producto a lo largo de las diferentes fases y además nos va a permitir trazar cada uno de esos puntos. De manera que vamos a conectar desde el origen, podemos conectar desde el productor hasta la persona que ha acabado degustando ese plato
0: uh -huh. o sea que por ejemplo eh, tengo una pieza de carne envasada al vacío para cocer, que tiene una etiqueta de estas uh -huh. y la, la escaneo que sería proceso cocción, eso es un proceso la vuelvo a escanear luego a la hora del servicio, proceso eh, re regenerar, sería otro proceso y, y así, las diferentes fases tienen diferentes instrucciones.
1: ¿no? Correcto, podríamos aplicar una pasteurización, podríamos aplicar un abatimiento. La idea es, como digo, poder definir, codificar ese proceso y a partir de ahí es el propio producto el que va a ir demandando cada fase sin que las personas que están interviniendo necesiten configurar manualmente cada uno de los equipos que intervienen. Y además, al mismo tiempo, el propio sistema genera esa traza de cada uno de los puntos.
0: Y entiendo también que, que otra, otra de las cosas que tiene interesante es que si tengo cinco piezas distintas, con cinco elaboraciones distintas, el sistema lo reconoce, ¿no? Sería escanear... Eh...
1: Eso es. Esa, es. esa es un poco la idea, que, sea, eh, que haya un sistema de identificación del producto, con lo cual, como bien dices, si yo tengo cinco productos, cada producto va a tener una etiqueta distinta, una información distinta, se va a identificar delante del equipamiento y además le va a transmitir la, lo que son los parámetros de cocción propios que necesita ese producto en esa máquina, ya sea una cocción, una pasteurización o una regeneración controlada.
0: Y aparte de, de esto que estamos hablando, que sería el, el proceso a ejecutar, ¿qué, qué otra información encontramos en, en, en esa etiqueta o en lo que vemos mm. en, en la pantalla?
1: Sí, la idea nuestra es que se pueda a, añadir mucha información. Información por ejemplo como el origen de ese producto, de dónde, cuál es la historia de ese producto. Al mismo tiempo podemos también meter chequeos de producto del estilo de lote, el estilo de fechas de caducidad, incluso es posible que si una determinada producción pensemos en una quinta gama, o sea, un producto que no he cocinado yo sino que he comprado y lo quiero regenerar, si ese fabricante detectara una potencial mmm, falla de seguridad o, o considera que ese lote no es, no es correcto, Lanza un aviso a la plataforma y cualquier cliente de ese producto que escanee, que intente regenerar ese producto, recibe inmediatamente la alarma para retirar el producto.
0: Ah, genial. O sea, si por ejemplo se coló un alérgeno que no tenía que estar ahí, eh, inmediatamente todos los que tienen eso en diferentes restaurantes tendrían la información al, al instante, ¿no?
1: Correcto, sí. Y además, ahora que mencionas ¿no? el, el hecho de los, de los alérgenos... Eh, la, la plataforma es una plataforma abierta, ¿vale? Entonces la idea es que uno pueda conectar con otros softwares y entre ellos uno que entendemos que es importante o fundamental es el de las TPVs o las comandas. A partir de ahí, de, de esa persona que, bueno, eh, indica que tiene un problema y que, eh, bueno, pues necesito, con alergia no sé lo que fuere, como vamos a poder unir ese, esa, esa, esa bolsa concreta con ese cliente, vamos a asegurar que se le está sirviendo la bolsa que no contiene alérgenos, frente a otras elaboraciones que quizá sí puedan ser peligrosas para esa persona.
0: Mm, Súper interesante. Eh, y en cuanto al desperdicio alimentario, un tema que, que está generando tanta preocupación en las operaciones y también a nivel ambiental y social, eh, ¿cómo, ¿cómo abordáis este tema?
1: Sí, de hecho diría que es uno de los elementos que más interés está suscitando de nuestros clientes, porque al final... Va directamente ¿no? a, la, a la rentabilidad, de, afecta directamente a la rentabilidad de sus negocios. En cuanto a, a, a cómo, lo, cómo lo abordamos, eh, claro, hay, hay una parte que es muy interesante de, de la cocina al vacío, que es el hecho de la vida útil extendida. Eh, por la propia técnica en sí, la, te, la técnica culinaria, ¿no? poder envasar y ese apatimiento que hemos hecho correctamente, incluso esa pasteurización, eso nos da de inicio una vida útil de producto muy larga. A partir de ahí lo que planteamos es una regeneración controlada, que quiere decir que yo solo voy a regenerar aquello que he vendido, esa comanda que me ha entrado. Lo que no he vendido sigue en condición de frío con una vida útil muy extendida. Y esto es lo que está permitiendo que, que los clientes que utilicen el sistema no tengan esa merma, porque el producto tiene vida útil extendida y solo regenero lo que, lo que he vendido.
0: Mm. Eh, ¿Piensas que, que este tipo de soluciones me, mejoran la vida de las personas que, que trabajan en restaurantes?
1: Hombre, yo, de hecho, te diría que, que podríamos hasta diferenciar como dos niveles, ¿no? Eh, un primer nivel, que sería el del, el del operador que en ese momento está eh, en esa partida de, de cocina. Eh, bueno, sabemos que habitualmente las, hay, hay momentos ¿no? muy concretos, algo del día del servicio, en el que, bueno, hay que servir mucho producto en muy poco tiempo. Esto genera pues, bastante estrés, eh, Bueno, es un entorno más o menos caótico, difícil de controlar, y con este tipo de tecnologías que lo que hacen es simplificar y al mismo tiempo, por las pantallas que, que utilizamos, en donde eh, vamos informando a la persona que está en ese puesto de, de las tareas que necesitan su atención, mientras que le liberamos de todo aquello que va en automático, lo que conseguimos es que el proceso fluya de forma natural y con una sensación de que estamos controlando lo que está ocurriendo. Esto sería uno de los niveles. El segundo nivel sería el de, bueno, el de la persona que está, eh, pues en este caso el chef, ¿no? eh, desarrollando recetas que le permite concentrarse en una fase de, de, de elaboración de lo que él quiere llegar a hacer y codificar esas recetas, ese conocimiento que él tiene, de manera que luego esto se pueda repetir, sin necesidad de que él esté en todo momento durante el servicio atendiendo a si se está haciendo como, como debería hacerse.
0: Y, a ver, otra pregunta sería, esto, eh, hemos hablado sobre todo de procesos de cocinado al vacío, pero otros procesos y otro tipo de maquinaria podrían entrar también en la plataforma de Jambi?
1: Sí, claro, de hecho, bueno, el, el, la ambición nuestra es que sea así, ¿no? que podamos digitalizar otros procesos porque sabemos que la, la cocina no acaba en el vacío. Como he explicado, el vacío, el, el motivo por el que ahora mismo hemos lanzado con el vacío es porque fue el primer proceso que se seleccionó, pero eh, la plataforma está abierta y tenemos APIs para que otros equipamientos, lease hornos, hace planchas, hace freidoras, puedan integrarse también en la plataforma con esta misma idea de ir trazando y e ir ayudando a, a, a la persona que está allí a hacer los procesos de una manera fluida y automática.
0: ¿Cómo, cómo ha sido la, la adopción de los restaurantes que, que están usando Jambi? Si nos puedes contar un poco esa experiencia.
1: Sí, pues mira, eh, bueno, ya que estamos hablando ¿no? de, de cocina digital y de nuevos modelos de negocio, eh, hay un caso que, que bueno, nos parece muy interesante, y que, bueno, que hasta cierto punto en, en el labio conoceréis bien porque es de, de un profesor de, de la basculinari, Enrique Fleishman, que además de ser profesor de, de vacío en la basculinari, pues eh, bueno, colaboraba con nosotros y fruto de estos desarrollos pues eh, llegó a la conclusión de que esto no solo tenía que enseñarlo sino que tenía que aplicarlo en su, en su vida diaria y ha desarrollado un restaurante que se llama Maruca Gastro que está en etaria que toda la carta... Y no solo la carta, sino la cocina y los procesos que él ha diseñado para esa cocina están pensados para esta, para esta, esta idea de cocina digital. Y entonces, es un concepto gasto es un concepto sofisticado, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de operaciones, es una cocina que está estandarizada, que tiene consistencia, que tiene repetibilidad, y que tiene eficiencia, como habitualmente la asociamos, a, a, a grandes cadenas. ¿no? Entonces, es esta fusión entre lo gastro, lo sofisticado, con una cocina de fusión, y operativamente, lo que estamos habituados a ver en grandes cadenas.
0: Y, por ejemplo, el tema de cocinas centrales o, o cocinas de producción, esto le viene de maravilla, ¿no?
1: Pues... Sí, aquí, bueno, eh, podría mencionar varios, bueno, por ejemplo, el, uno que ha sido muy reciente, eh, es una empresa de, de Ibiza, se llama Foodit, y ellos vienen del mundo del de catering, en, en este caso en la isla de Ibiza. Ya sabemos que la temporada turística en Ibiza es relativamente corta, hay una densidad de restaurantes muy grandes, y entonces él identificó como oportunidad de negocio el, el poder atender, no ya solo como un catering, sino como un quinta gama a restaurantes de la isla. Y entonces lo que ha desarrollado es un conjunto de recetas, que en su caso son todas ellas, a no solo vacío, sino a baja temperatura. Él les provee el producto, pero no solo el producto, sino el producto con esta tecnología, de manera que sus clientes, durante el servicio, lo único que tienen que hacer es escanear, y se aseguran que el producto se regenera de forma controlada tal cual lo ha pensado el chef de, el chef de Foodie. ¿vale? Porque sí que solemos detectar en bastantes ocasiones cuando se trata de quinta gama que un producto, una buena materia prima, bien, bien tratada, bien cocinada... Eh, con un proceso de abatimiento, pasteurización, todo se hace correctamente, pero luego cuando llega al, al, al restaurante que, que, que va a servir ese plato, pues se utilizan eh, bueno, regeneraciones no tan controladas, pues hay microondas, ese tipo de cosas, y al final hay un deterioro. ¿vale? Y lo que vemos es que la regeneración controlada con inmersión nos va a permitir que el producto se sirva realmente en las mismas condiciones en las que se hubiera servido si hubiera estado cocinado al momento.
0: Uh -huh. Eh, a ver, aquí hay algunas preguntas en el chat eh, Rodrigo Villamar pregunta eh, ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de vida de, de un producto envasado al vacío? Uh
1: -huh. Depende mucho de, de la proteína que estemos tratando y de lo que busquemos ¿vale? En muchos casos es posible aplicar congelación y en ese caso nos iremos a un año En otros casos, bien por la proteína que se trata o por lo que nosotros queremos hacer no queremos congelarlo bueno, habría que hacer ciertas pruebas, pero podemos irnos a tres, cuatro semanas, ¿vale? Entonces es cuestión de conjugar lo que queremos hacer, ¿no? Como, como chef, lo que queremos ofrecer a nuestros clientes y a partir de ahí desarrollar esa receta que nos dé esa, esa vida útil más o menos extendida.
0: Vale, y, y un poco para ir terminando. Eh, supongamos, tengo un restaurante y me interesa Jambi quiero comenzar a digitalizar mi cocina... Un poco cómo, cómo sería el proceso, cómo sería el paso a paso, por dónde empezar.
1: Vale, bueno, por un lado, eh, para ser cliente de Yambi no hace falta comprar nada, nosotros seguimos un modelo de, de suscripción en el que proveemos eh, la tecnología, incluso los, los equipos de, de cocción si hiciera falta. Además, siendo ya mi Digital Kitchen, pues bueno, lógicamente todo el proceso se puede hacer de forma digital, es cuestión de entrar en nuestra página web, hay ahí un ahí encontrar un montón de información sobre los diferentes eh, paquetes y se trata de encontrar un poco la, la solución que mejor se adapta a lo que uno quiere hacer. Y a partir de ahí se podría completar la suscripción de manera digital y recibiría en su casa, el, en su restaurante, los equipos y la tecnología. Eh, sí que es importante inicialmente eh, entender bien qué es lo, o que, tener claro qué es lo que él quiere hacer vale si quiero ser yo mi propia cocina central voy a apoyarme en un quinta gama eh, quiero ser quiero utilizar esto como elemento central de mi cocina o simplemente es un sistema que me va a aliviar parte del proceso por ejemplo también tenemos casos de asadores que siguen funcionando con parrilla sin que sea al vacío pero se, eh, en ciertos productos, en una parte, en un porcentaje de su carta, se apoyan en esta tecnología para que sea fluido y no les interrumpa el proceso central que es la parrilla. Entonces hay que, primero, tener un modelo de negocio y a partir de ahí ya se puede elegir el paquete y la solución óptima para su, su problema.
0: Uh -huh. Aquí hay otra pregunta. Preguntan si, si habéis implementado Jambi en el sector geriátrico.
1: Uh -huh. Pues en el sector geriátrico como tal no, en el sector hospitalario sí, eh, de hecho parte de lo que hemos hablado antes de, de los alérgenos y el poder controlar qué persona es la que está eh, bueno, pues consumiendo de, de determinado producto es algo que aprendimos en esta colaboración en un hospital en este caso que era en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Genial, bueno muchísimas gracias John por tu tiempo y, y nada nos estaremos viendo.
1: Nada, gracias a ti, adiós.